0: 我们一直秉承着授人以鱼不如授人以渔的这样的一个理念。如果你还没有添加到我的个人微信号的，可以直接拿出手机，可以看简介找到我，添加我的个人微信号，加入圈子，讲我所有的完整版的课程视频。就是我们所说的，在下跌过程当中所形成的中枢，例如说形成的第一类型买点之后的形成的第一个中枢，以及。在一个波段上涨之后，形成波峰下跌之后的第一个中枢，那么这个中枢是越宽越好，还是越窄越好啊？这是我们提问题的一个标准化。那第三点，我们非常明确的告诉给大家，在我们的交易模型当中，是基于我们的模型是来自于低吸。那既然是低吸，刚才我们讨论这个下跌趋势过程当中，以及在下跌过程当中形成的第一类型买点的中枢，这个时候中枢的整个振幅的整个区间是越窄越好。诶，为什么是越窄越好呢？你可以想想这个问题。如果是越宽越好，那。它的整个中枢的多空争斗的空间就非常大，也就是多方的力量跟空方的力量彼此这个非常的接近，但是他们的整个震荡的过程当中所产生的空间非常大，于是就相当于是多方的力量和空方的力量，他们本身实际上是比较悬殊的，也就大家没有太强的一致性。大家一定要想明白这个问题。所以你去看，在我们的交易过程当中，无论是在下跌过程当中的中枢一满之后的形成的这个振幅，我们所筛选的鱼池，基本上它的整个中枢振幅空间都要要求得比较小啊，整个振幅要比较小，这样的交易对我们更靠近起爆点有利。因为当它的整个振幅空间比较小的情况之下，意味着他们多空的实力在前面已经消耗掉了，由原来的分歧逐步逐步的转向一致，一定要想明白这个问题。当一致性，也就是说，你可以从技术分析里面去发现，技术分析里面有一个叫收敛三角形，以及当趋势不断的缩窄的过程当中，这种时候更容易反转。第三点，你引用我们说缠论当中的缠绕。明白了吗？缠绕的这个丝稳，越出现丝稳，转折性越强，其实都是同一个道理，由分歧转向一致性，这个是非常具有实战意义的。当你明白这一点之后，所以你在寻找中枢的时候，它的整个中枢振幅应该选择比较窄的，靠近起爆点。于是这个时候就衍生出一个问题，不是有一句话叫做“横有多长，树有多高”吗？所以它应该中枢整个过程当中持续的时间越长，越容易撼地拔葱，越容易拔地而起，越容易出现牛股。这一套理论对不对呢？实际上你认真去想。它是符合中长线布局，但对于我们中线加波段的这种盈利模型，以低吸作为操作标准的这种模型来说，这一套横有多长，竖有多高的这一个口诀也好，方向也好，理论也好，是不实用的，明白了吗？所以，我们说在建立模型的时候，一定要有标准化，不要模棱两可，不要这一个模型可以套用各种各样的标准，那和没有标准是一个道理的。所以，我们说的这个低吸模型，我们近期的成功率大家也看得到了。只要大盘环境配合，那么在选择下跌趋势形成一买之后的中枢，或者说是在通过一个波峰之后下跌之后，想去寻找买点的中枢，它的中枢振幅空间越窄越好。今天我们讲这个实战这一个模型技巧，对于你来说有没有帮助啊？我们希望对于大家来说，在交易的每一个模块都能引发出一些思考。好，今天我们讲这么多，好，今天讲这么多，和你一起终身进化。